1: una semana más basuristas, basureros y demás animales al octavo episodio programa de Basura Anti-Podcast una semana más después de su semana sabática está Fernando arroba el demo hola que tal el demo cerrando.
2: muy buenas es que los Twitter stars necesitamos una semana de vacaciones de vez en cuando
1: a ti también te pagan las empresas para cada publicidad por el supuesto Twitter.
2: por supuesto ¿has oído ya Fapi Magazine? Uy, se lo he hecho
1: Después de que presente a Mauro Gestoso, eh, arroba ingeniero Mauro G en Twitter, hola Mauro. Buenas noches. Tú eres fiel a este podcast, así me gusta, tres semanas más aquí.
3: Así es, ya estamos cerca de los dobles dígitos, me gusta, quiero llegar al número 10, porque ¿Sí? esto es difícil de creer ya, ocho semanas seguidas, sin parar, bueno, sin contar las vacaciones. Es un ¿Es? récord de... Constancia para nosotros.
1: Tengo apalabrado a uno de los Guinness para dentro de dos episodios. Vamos a primero con las noticias. Eh, noticias es que nuestro amigo Fer ha sido seleccionado como blogger del mes. <risa> según la asociación de prensa
2: extranjera. <risa> eh, os reís, os reís, pero me ha costado mis buenos. Di digo que. Mis buenas entradas y.
1: ¿Cu ¿Cuántas.? todas has hecho este mes para merecerte ese título?
2: Yo, yo soy el primero que no entiende porque me han elegido para ser blogger del mes, pero oye, me siento muy honrado.
1: Bueno, cuéntalo bien y haz un poquito de publicidad, a ver si aquí nos cae algo.
2: Pues, pues sí, eso, que la revista Fatin Magazine, fatinmagazin.com en Twitter, una revista de series que lleva Sebastián... Sebastián, que a lo mejor algunos cono le conocéis, es, lleva el blog de querida tele. Creo que antes tenía el Twitter de adicto TV. No sé si lo sabéis. ¡Uy, adicto TV! Bueno, Sebastián, <ríe> seguro que le conocéis. Y, y, y nada, pues que se pusieron en contacto conmigo eso para tener una. Hablan de series. Es una revista online solo de series, la primera revista online española gratuita por internet. Online en internet es <ríe> bien. <ríe> Gracias.
4: ¿Cómo? Estaría bien ser la primera revista online en kioscos
2: Sí, entendéis ahora por qué me han elegido, ¿no? Por mi, <ríe> lo bien que me expreso y demás Y nada, pues eso tiene una sección Que es el blogger del mes eh, Y este mes, insisto, no sé por qué Han decidido entrevistarme a mí Y nada, pues pues ahí está Para que lo leáis todos Y, y me echéis piropos y digáis ¡Ostras, qué majo es el demo! <ríe> y que, Se... sepa, que sepáis que además He cogido y, y he hecho publicidad de basura antivide ¿eh?
1: Se podría decir que es tu entrevista más personal
2: por supuesto, ha sido muy íntima Estuvimos aquí en mi casa En un café, mano a mano Hablando Mis más oscuros secretos han sido revelados en esta entrevista
1: ¿Conoceremos al Fernando más personal? Más humano, más persona
2: Siempre Pero no quiero desvelar nada, leerlo en la revista ¿Hay, ¿Hay un tipo de fotos en la revista también? Hay una foto La foto que en Facebook ¿No enseñas tu casa como en el Ola? <risa> Para el próximo número
1: con lo que te pago yo por escribir el blog Y que no ha sido nombrado tu blogger del mes
2: <risa>
1: Te voy a tener que bajar el sueldo
2: <risa> Y empezar
3: a pagarme a mí sí, a, si, me, si me bajas un poco más el sueldo Te tengo que empezar a
2: pagarlo a ti <risa>
4: pues, pues desde mi punto de vista me parece muy bien
2: No, la, la verdad es que fuera de coña Sí que me, me, me hace ilusión Porque la revista la verdad es que Llevan ya más de un año lo han cumplido hace poco y la verdad es que tiene mucho caché, ¿eh? que aquí entrevistan a actores españoles de, de calidad. Eso no estoy caché. Que sí, hombre, que sí, que, su, joder, que se han hecho su nicho aquí. Y la verdad es que lo, lo lleva muy bien. La verdad es que tiene mucho mérito lo que está consiguiendo la revista. Por eso te digo que la verdad es que no entiendo por qué me han elegido a mí. Pero bueno, me siento muy honrado.
1: A partir de mañana anunciaré que el blog pasó a ficha al blogger del mes. <risa> En publicidad
2: Exactamente, exactamente
1: Ten en cuenta que de blogger, de Broker del Mes A Hombre GQ de la Semana Hay un paso
2: Me he apuntado al gimnasio precisamente esperando la llamada Pero... <risa> no me falta ir
1: Bueno, como ya ha sido ha sido el momento de gloria de ser vamos, vamos a quitárselo de un sopetazo Porque vamos a volver a la buena costumbre De discutir Mauro y yo contra él <risa> <risa> El tema elegido esta semana es la elección de J.J. Abrams como director de la séptima entrega, séptimo episodio de la Guerra de las Galaxias. Eh, Mauro y yo estamos a favor, ser está en contra y como le vamos a dar un rapapolvo, le vamos a dejar en punta.
2: A ver, muchas gracias. Eh, lo primero es que estoy en contra a medias.
1: Porque,
4: no, no,
2: no me he me no, sí, no, no, hecho para atrás Porque <risa> yo voy a, voy a exponer Los mismos motivos que le he dicho a Mauro en su momento y, eh, El tema está en que a mí JJ o el amigo JJ Como lo conocemos aquí Gustarme me gusta Si es que no es un director que me caiga mal Al contrario y
4: hacerle
2: eh, le a JJ A hacerle le a JJ <risa> no, no se lo digas a él <risa> El problema es que yo, la, la película que ha he hecho, la versión de Star Trek, esta que la tengo pendiente y me, me avergüenzo de decirla que no la he visto todavía, y, y ese es el problema, las buenas críticas, la buena acogida que ha tenido con todos los fans de Star Trek, que a, a mí Star Trek me gusta, pero reconozco que no soy tan trekky como como lo sois vosotros, seguramente.
1: Yo, Ojo, te paro aquí un momento porque yo te digo yo Que entre el núcleo duro de los fans de Star Trek Esta película no me gustó nada ¿Ah, sí? Eso te lo digo yo ya
2: Mira, pues entonces, <ríe> no sé. El problema es eso, que yo soy más de Star Wars Y, y ya te digo que me gusta Star Trek también Pero si tengo que elegir, pues elijo La gran de las Galaxias y yo qué sé, que siempre está la cosa de que un Trekkie no puede meterse en temas de Star Wars y al revés Entonces, si ha hecho una película tan aclamada, entre los núcleos duros, pues no, vale Y que ahora se meta en esto, no lo sé Y como lo dije a Mauro en su momento por correo Me baso también en que se lo habían ofrecido de primeras, aquí al amigo JJ Y él, él lo rechazó, o sea que sus motivos tendría también el, el dinero que le habrán soltado para que haya dicho al final, venga, vale, pues lo hago que lo hará muy bien seguramente y tal, pero no sé, así de inicio ya me da un poco de un poco de miedo a, a ver si vamos a empezar a ver fases en Star Wars, tío
1: Tengo que hacer una especificación es que JJ JJ es de Star Wars él reconoció que no era Trekkie cuando hizo Star Trek, y es que es más esta Star Trek depende mucho de Star Wars, que es una de las razones porque el núcleo duro de Star Trek no le gustó esta este pelotazo de película que luego comentaremos si queréis, a mí me parece un pelotazo el mejor blockbuster de su año con diferencia. Esa es la puntualización, Mauro.
3: Sí, yo aquí tengo dos teorías para pensar, dos teorías, dos cosas que pienso yo que son para pensar para tener digamos buenas sensaciones con la nueva película de Star Wars. Por un lado es que Disney me parece que aprovechó muy bien porque Disney son también los que tienen eh, toda la parte de Marvel, ¿no? Eh, sí, los Vengadores, sí. digamos, al final de, de, la, de la escalera es de Disney. Eh, me parece que saben, saben lo que es ya tener éxito con una franquicia grande y dudo mucho que vayan a meter la pata con una franquicia tan tan grande como puede ser Star Wars. Entonces yo creo que eh, la, la van a tratar bien. Y por otro lado, creo que hay tantos eh, fans de Star Wars con talento eh, en Hollywood y fuera de Hollywood también, que me parece que cualquiera que coja la... No cualquiera, pero casi cualquiera que coja la franquicia puede hacer muchísimo mejor el trabajo que hizo George Lucas con los episodios 1 a 3.
2: Sí, de, de hecho, de, de, no, lo dije dijisteis vosotros, la trilogía clásica... El, la mejor película de la trilogía clásica es El Imperio Contra la Taca y no es de Dios Lucas <risa> no la dirigió él, vamos
1: es de Irwin Kessner y escrita por eh, Laures Kasdan que la han vuelto a elegir para hacer escribir el episodio octavo
2: pues mira entonces esto se habla muy bien de, de, de los episodios intermedios de cada trilogía
1: y ahora el tema está si eh, el guión que lo está escribiendo ah, el de Toy Story 3 y Pequeno y no me acuerdo de su nombre buscármelo por internet
3: pero, pero vamos, no hace falta saber el nombre para saber que, que sabe lo que, que hace, pero igualmente es una ¿Sí? elección un poco rara porque salta de, de un género a otro pasar a escribir Star Wars es un salto importante, no sé ¿Sí? qué más tiene el en su currículum
1: el tema es si ¿Mm? eh, JJ le va a pasar guión a su gente y con su gente me, re, me refiero al Lindelof y toda la peña esta <risa>
3: Y que siempre escriben los tres juntos, que no se separan sí. ni para ir al baño.
2: <risa> Hombre, si nos ponemos así en lo del salto de género o el cambio de género, también podríamos decir lo mismo de Brad Baird en su momento, cuando rodó la de Misión Imposible, la última. Sí. Y, y él venía de, de Los Increíbles, de Ratatouille o del Gigante de Hierro, ¿no? Y sin embargo, la de Misión Imposible, también la cuarta, es de las mejores de la saga, al menos para mí. Josh Webb, escribió toda la historia? También
1: que el que tiene este talento para escribirlo tiene, se, se les presupone para diferentes
2: géneros sí, A mí, mira, estoy de acuerdo con Mauro en el tema de lo que ha dicho antes de, de Disney y, y, los, y los Vengadores ¿no? bueno, y, y las películas de Marvel en general eh, yo creo que también eso que cuando salió que, que Disney se hacía con los derechos de Star Wars yo lo, lo hablaba con un amigo Digo, mira lo que ha hecho con los Vengadores si es que nos podemos fiar parece que están, que están yendo bien pero bueno, espero que mis miedos con el amigo J.A. se vayan
3: pues estoy viendo aquí el eh, El nombre este que decías Es Michael Ant, Ant, Eso. Y tienen sus créditos Pequeña Sunshine, Toy Story 3 Indomable, que es Brave Y luego Oblivion, que es la nueva película De Tom Cruise La segunda de, de los juegos de hambre, Del hambre Y algo que se llama Phineas y Fer Que no sé si es una película <risa> o qué
2: O si es Creo, que es, un, es creo que es un corto
1: película de Fries
2: y Ah, ¿que la voy a hacer de verdad? ¿En serio?
1: lo bien, que a lo mejor es eso, sí.
3: Estoy viendo aquí y hay actores no conocidos, pero que te suena el nombre. <risa> Vamos, que no son actores de voces, que son actores que normalmente salen en cámara, así que puede ser. Medio Yo raro, sé. ¿no?
1: Yo sé que iba a haber un, hay un proyecto de una película de Fries y Ferf, Ah, no, no,
3: no, son todas voces. No, no, son todas voces. Lo pone aquí.
1: Bueno, entonces no sé.
3: Perdón, ¿qué estábamos diciendo? Yo es que dejé de prestar atención mientras buscaba en IMDb. Qué grande. No, lo que, lo que yo quería decir es que, mira, lo, lo que estaba diciendo antes, que, que hay un montón de, de directores de cine y de escritores que son fans de Star Wars, como, la, no sé, la gran mayoría del mundo, y me parece que hay un montón de gente que podría haber hecho un gran trabajo, y evidentemente J.J. Abrams es una de las mejores elecciones que podrían haber tomado. Eh... Si, si quieres más pruebas Pues busca eh, Super 8, te miras Super 8 Y Star Trek Una detrás de la otra Y luego me dices si, si va a hacer mal trabajo
2: Pero sí, A ver, a mí por gustarme me gustó hasta Cloverfield O sea, que con eso te digo todo que es que... Ah,
4: Pero Cloverfield no la
1: dirige él, ¿no?
2: No, creo que es productor, ¿no?
1: Sí, como siempre
2: Exactamente <risa>
1: Tengo, Hay un gráfico en el blog Luego pondremos el link en el que despacho a gusto lo que es, eh, en qué series ha estado como productor, o como escritor, o como showrunner, o como creador, para que haces una idea de lo que es la leyenda de J.J. J. Abrams.
2: Luego hay una cosa, aparte de lo de J.J., que, que no entiendo del universo Star Wars, que es precisamente con, con lo rico que es el universo, y la gente siempre se echa las manos a la cabeza cuando se habla de nuevas películas, o... Una serie, ¡ala! Ya están quemando Star Wars, ya están quemando Star Wars. Joder, con la cantidad de videojuegos que hay, cómics, libros. Y, y Star Trek tiene muchísimas más cosas encima. Es que no, no sé qué, por qué Star Wars no se puede sacarle más juegos con, con todo lo que tiene.
1: Por cierto, aparte de la trilogía, se ha anunciado que Zack Snyder va a hacer una película basada en el universo de Star Wars y que va a ser una especie de remake de los siete Samuráis.
2: ¿En serio? Eso no, no lo había oído, pero pinta muy interesante. Yo es la segunda persona que iba a decir
3: que, que me gustaría para dirigir Star Wars, Zack Snyder. Simplemente porque a, a nivel visual me parece uno de los mejores directores que hay. Entonces, me, me parece muy bien lo que me estás contando.
2: A nivel visual, ¿has visto la de Sucker Pants? Sí. La verdad es que. No. Es, es...
3: A ver, la película es mala, pero sí. a, 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 nivel, a nivel visual, los robots de esos samurai con ametralladoras son geniales.
2: Impresionante, ¿verdad? Luego la película Snyder, es pero, malísima.
1: que que Snyder no escriba el guión, ¿no?
3: Pues claro, sí, claro,
2: exactamente.
1: Gente que me gustaría que escribiera sobre las grandes galaxias, lo he puesto en Twitter antes, Tina Fey. <risa> pues,
3: pues tío, ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy muy de acuerdo. Lo que yo quería decir sobre, sobre Star Wars es que creo que normalmente cuando la gente se imagina una nueva película de Star Wars, piensa, piensa en, en, en los mismos personajes. Yo sinceramente espero... Y me temo de que no que no va a pasar Pero espero que, que decidan ir que, Digamos que no esté relacionada la película Con los acontecimientos de los seis episodios De las seis películas principales Porque ya no me interesan esos personajes El universo me parece suficientemente Tiene suficiente potencial Como para poder contar un montón de historias distintas Y no hace falta que salga Harrison Ford viejuno Haciéndose el, el joven con Haciendo de Han Solo
2: por es que precisamente el problema con eso es eh, es todo lo que hay más allá de, de las películas claro, Porque hay, es claro es que hay muchas novelas y, y, cómics, y que, cómics que cuentan toda la historia de después y, y es que mm, no se puede modificar tampoco no puedes llegar y decir no voy a hacer películas y ahora cambio todo lo que se ha ido bueno. lo que se ha ido
4: pero, bueno, decir, o sea,
2: habría que ser consecuente con lo que se está haciendo Entonces estoy de acuerdo con Mauro En que habría, sería mejor tirar con otros personajes Y no intentar ni contar algo Que, ya se, que los fans ya sabemos a lo mejor O, o intentar cambiarlo
1: Pero los universos expandidos No suelen ser considerados eh, canon sí, con, Por ejemplo con Doctor Who pasa lo mismo Hay un montón de cómics y de libros que no se consideran canon a la hora de respetarlos, de desarrollar las, las historias de la serie, así que...
2: Yo sí, no me... Pero es que es distinto, no lo sé, es que yo vamos, tampoco soy fan, pero reconozco que tampoco me ha ido todo, evidentemente entonces no sé hasta qué punto se habrán pisado ya algunos argumentos pero, yo que sé hay cosas ahí que, que se sabe de todo el mundo y que tampoco se pueden cambiar, no lo sé, pero bueno habrá que tener fe en la pero fuerza
1: A lo que ha dicho Mauro eh, está más o menos confirmado que Carrie Fisher y toda esta peña Va a volver a sus papeles No como personajes principales, pero sí van a aparecer Eso es
3: lo que yo creo que, que es inevitable eh, evidente, Y además me estás diciendo Que ya está confirmado, pero eh, Espero que, que no abusen de eso es, es como en El Hobbit cuando cuando salen, que meten a Legolas y meten a Frodo, que no hace falta que salgan personajes de las películas anteriores. que Ya sé que es Star Wars, no hace falta que me muestres personajes que salieron antes. No,
1: no sé, a mí me enseñas a Luke H. Walker ahí en su nueva academa, Academia Jedi, adestrando a nuevos, a nuevos pupilos. Hombre, pues a mí eso no me parece tan forzado. Dentro que cabe si vas a contar la historia de... Sí, con toda la de Star Wars tienes que contar con los Jedi y el único jedi que está por ahora vivo es Luke
2: Skywalker <ríe> spoiler ¿cómo osas?
1: como Ewoks
2: <ríe> Eso sí que está muy forzado yo me bueno,
3: esperaba un poco más de de, de desacuerdo, polémica. la verdad estuvo al sí, final sí. terminamos siendo amigos
2: siempre Mauro, siempre ya sabes que yo no puedo enfadarme contigo no puede ser.
1: Vamos a tener que mencionar Certi Rock luego para que se ponga este como una furia.
2: ¡No, oh, no!
1: ¡No tiene
0: gracia!
2: ¡Es una mierda! Dos hombres y medios es mejor. Vale, me pasa, me, me pasa, vale, perdona.
1: Lo siento, dos hombres y medios mucho mejor. <risa> ¡Qué
3: grande! ¿Y qué mejor, Certi eh, Rock o Girls?
2: Oh, oh, oh. No te pasas, Mauro, por favor, ¿no? puesto difícil, eh. Yo no pues podré a, aquí uno.
3: esto no estaba planeado en, en, el, en el enorme y detallado guion que tenemos, pero. En la escaleta <risa> Pero yo, pero yo estuve viendo eh, eh, el otro día vi la película esta de Perks of Being a Sí. Y vi que a ustedes a ustedes dos les gustó mucho y a mí no me sí. gustó nada y me pareció un poco contradictorio con lo que nos pasa pero, con él.
2: Lo vi, lo vi, hijo mío. He visto las notas que le has puesto tanto al libro como a la película y digo, no voy a decirle nada porque no me quiero enfadar. ¿Qué no te gusta?
1: Ya que estamos aquí, cerramos la sección de series y pasamos a la sección de cine.
2: Venga.
3: Estamos hablando de Star Wars. Pero de
2: la futura serie.
1: A continuación, Mauro nos va a contar su detallado análisis sobre las ventajas de ser un inadaptado.
3: <risa> ¿Eso lo dices por mí o es el título de la película? <risa> es película ah, de vale.
2: Un marginado, marginado.
3: <risa> pues a mí simplemente eh, reconozco que no fue una muy buena idea a lo mejor leer el libro y nada más terminar de leer el libro ver la película. Pero me, también, luego también me pareció adecuado porque... El... me pareció curioso que el director y escritor de la película sea también el, el escritor de la novela. No, no sé si pasó alguna vez. Imagino que habrá pasado antes, pero... No, nunca.
4: <ríe> Rotundo.
3: <ríe> no lo sé. Yo probablemente sea la primera vez que, que veo un, un libro adaptado al cine por la misma persona. Pero bueno, lo, no lo que quería decir es que me parece que la película coge los digamos los diálogos o las líneas más importantes del libro las suelta los personajes las sueltan y me parece que queda todo muy eh, suenan son frases que sin el contexto que tiene, que da el libro suenan muy pretenciosas y a mí la verdad no me gustó nada la película eh, el libro tampoco es para no, no es una obra maestra de la literatura pero me pareció que el libro al tener un poco más de desarrollo en los personajes, pues no te caen tan mal. Pero la película es que da a algunos, a algunos diálogos dan un poco ganas de vomitar. Lo siento mucho. Ostras, chaval, qué duro! <risa> <risa> estás
4: equipado a tener sida, ¿ves, esta película? <risa>
3: Pues qué
2: mal, chicos, a mí me gustó bastante Me dejó una sonrisilla en la cara, no sé
1: Está muy bien esto que queríamos un poquito de polémica Con lo de Star Wars Ya que final lo tenemos una cosa totalmente no relacionada
2: para, para resumir
3: mi opinión Opino lo mismo Digamos, es, la, es exactamente La inversa de lo que pasa con Girls Para los que escucharon el episodio en el que hablamos de Girls Lo que les pasa a A, a Alex y a Fer con, con Girls, a mí me pasa con esta película Lo
1: siento mucho y hasta aquí la sección de cine de Basura TV Podcast. Eh, es, ha sido un fragmento patrocinado por Moby Record.
4: Volvemos a, a la
3: televisión No, pero esto es, eh, lo, lo de que el, el tío que escribió la novela Luego escribe y dirige la película Me parece que Además se junta con que es la primera película Que escribe y dirige este tío Entonces me parece que se nota mucho Y contribuye a que no me haya gustado la película Que Que, que no tiene experiencia dirigiendo Porque hay algunas cosas que Que, que se nota, que es principiante no, no es que yo sea un experto Director de cine, pero que hay cosas que se ven
1: ¿Cómo se llama el hombre este?
3: Eh... Justo se Pero bueno, <risa> ahora lo busco, sigan hablando.
1: No, iba a, iba a decir que, que como solo que no se escucha, pues se estará de, cogiendo una depresión de caballo, el pobre.
3: <risa> Tampoco es que sea un asco la película, simplemente digo que no, que no me pareció para tanto.
4: Solo, no, solo te hace vomitar.
3: Casi,
2: casi no, Los diálogos, los diálogos Stephen Ch Chbosky
1: <risa> ¿Chbosky?
2: Chbosky CHP de.
1: Es el delantero centro del Esparta de Moscú
2: <risa> Del Montsenbranca, estaba pensando ¿Cuál era el equipo?
1: <risa> del Branca, bueno,
3: ah, vamos
2: pues Es
3: el Es el creador De la serie Jericó, ¿se acuerdan? Sí Pues es el creador de esa serie
2: pues no tiene mucho que ver una cosa con otra.
3: Y lo demás no sé.
2: Pues yo siempre soy el encargado de IMDB.
1: Hombre, claro, estás ahí... <risa> detrás de, Del cristal ahí, con los, con los ordenadores, el eh, zapato de sonido y tal. Eres nuestro productor.
3: <risa> pues las pantallas azules siempre te salen a vos, no a mí, ¿eh? Eso
1: Por, es porque hay una mano negra.
3: Ah, ¿Aló? siguiente tema.
1: <risa> ya. Ya. <risa> ya no quiere decir más cosas sobre la
3: película ¿no? es que no tengo nada bueno que decir, la verdad <risa> no, 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 de, no tendría que haber dicho nada pero simplemente quería quería devolverles el, el favor cuando lo de bueno,
2: qué tío, mucho? pero qué, qué resentido, fíjate sí, estoy resentido
1: vamos a hacer que Mauro hable bien de algo, cuando deje de hacer ruiditos <risa> es
2: que se me está acabando la batería del ordenador no eso
1: el, es el karma como suena que no vosotros, cabrones.
2: Entiéndelo, son los problemas del directo, no da tiempo a prepararse ellos. Ya está, ya, está ahí. ya estoy con invitado.
1: Como decía, vamos a hacer que Mauro hable bien de algo, por lo que hoy en Basura TV vamos a hablar de la serie con posiblemente mejor intro de la historia: Justified Estoy de acuerdo conmigo en eso, ¿no?
3: Sí, sí, claramente
1: Dentro de Cabeceras Guays Es que ahora mismo no se me ocurre lo mejor Que la de Justify
3: no, a, a, a mí me encanta la, la mezcla de la música sureña con hip hop, me parece que además no es, digamos, no es algo que luego aparezca mucho en la serie, pero pero va con el estilo de, de, esa, de esa mezcla entre lo clásico del género western y, el, y, y lo moderno, que es algo que también tenía apuntado para decir de esta temporada y de las anteriores, que la serie, por más que por más que en muchos momentos pretenda, digamos, ser un, ser un western, no directamente, pero pero sí que tiene muchas influencias de eso, siempre se atreve con un, referencias actuales y, a, y, y, por otro lado, es muy moderna. Y ese contraste se refleja claramente en la, en la intro.
1: Cada vez que ves el, los cold opens de la serie... Y llega el momento culmen y empieza a sonar de fondo los tambores del principio de la canción. Sí. aquel que viene, que arranca. Es verdad. O sea, es como estar en medio de una discoteca ahí. ¡Pom! 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 ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tan!
3: Además, eh, eso es verdad, ese detalle eh, se, se nota mucho. Que la canción empieza medio segundo antes de que corten a las imágenes de, de la intro. Siempre la música empieza un poquito con, con el... Con las imágenes que te están mostrando, eso es verdad.
1: Eso, eso se llama hacer un horatio en CC Miami. <risa> bueno, Fer, ¿tú ves Justified o cómo estás? muy callado?
2: No. <risa> no, no la veo. Lo único que te ve Justify es que su protagonista ha prestado la voz al personaje, bueno, la voz y la cara, porque vamos al, al capítulo de Archer de esta semana. Ah, sí, pues lo tengo que ver. <risa> Olí fantástico ¿No lo has visto? ¿No has visto el último de Archer todavía?
1: Yo sí Esta mañana además Un poco tarde <risa> Más pronto que Mauro
2: Sí, también es verdad
1: Bueno, pues como el Fern ha visto Justify pues pate que sigue sí, Mauro hablando
2: Como siempre saca,
1: saca tu notita de apuntes y deja el que más tenías ahí
3: bueno, de Justify hay que decir que desde, desde la segunda temporada, que fue la, la más premiada y la reconocida como la mejor temporada de la serie, eh, esta serie para mí no hace más que mejorar. Probablemente la, la tercera temporada no haya sido tan redonda como la segunda, pero sí que la serie está manteniendo un nivel altísimo y no tiene pinta de que vaya a aflojar esta cuarta temporada. Eh, me parece que empieza un, de una forma muy inteligente y a la vez muy de, muy de libro, que es empezar con todos los personajes principales, todos separados y con tramas que no tienen nada que ver una con la otra, y poco a poco, imagino, todavía no pasa, pero poco a poco se van a ir juntando, y, y me parece que es algo que la, la serie hace muy bien, porque en la tercera temporada también parecía que había tres malos distintos, y que no sabías cómo iba a encajar todo junto, y luego terminó muy bien. Así que yo creo que la serie hizo muy bien a la hora de guardarse personajes, como por ejemplo eh, el personaje de Win Duffy, que es el tío que siempre está en el, el tráiler. Sí. Que siempre está metido en todo y nunca muere. Me encantan esos personajes que es el malo, siempre está, se mete con todos y siempre es el que se salva. Al final de la temporada no le pasa nada. Me encanta ese personaje.
1: Nota para la audiencia cuando Mauro dice tráiler... Eh no quiere decir tráiler de dos minutos esto es la serie no quiere decir un tráiler una no, caravana no, una caravana como Optimus Prime si Optimus Prime esta es la cola del cine no Optimus
3: Prime es un camión
1: pero si Optimus Prime está en la cola del cine, no, y, te cuenta, si <risa> cola del cine y te cuenta al final de la película que vas a ver es el tráiler que te jode la película <risa>
2: <risa> <Un> malo trabajo <risa> buenísimo <risa>
1: es un trailer porque él, él es la que de un camión pero también lleva el trailer
2: de verdad lo tienes que explicar
1: todo chiste malo para ser peor hay, tiene que ser explicado de nada audiencia Mauro prosigue
3: bueno y luego eh, a, a, nivel, a nivel de actores eh, esta, esta serie tiene dos grandes de los grandes que por un lado Timothy Oliphant que desde el principio ya clavaba su personaje pero ahora está muchísimo más cómodo y esta temporada en particular eh, me parece muy interesante porque es como que por un lado parece que no tiene nada que perder que se la suda todo pero por otro está, está preocupado por el bueno no es un spoiler, por el hijo que va a tener entonces eh, me gusta mucho el, el estado mental en el que está el personaje esta temporada, y luego el personaje de Walton Goggins, que ahora no me sale boy Crowder, ¿no? Boyle Crowder. Que es un personaje enorme. Eh, Walton Goggins que es un actor que solo puede hacer un papel, que es de cabrón. Pues lo mismo
1: que Timothy Olyphant, porque Timothy Olyphant repite su papel en Death Buffy.
3: Bueno, pero también <risa> o sea, bueno sí
1: <risa> pero
3: por ejemplo faltan <risa> Goggins, si si ves de shield hace un personaje no similar porque hacía de un policía pero también hace de cabrón y luego en la última en Django chain hace un papel muy similar a Boy Crowder un poco más menos educado
2: una, yo tengo una pregunta. La, la serie Star Justified, en, cuando se estrenó la primera temporada, no estuvo a punto de ser cancelada o, o no tenía problemas de audiencia o algo. Me, me suena, hablo hablo de memoria, no me acuerdo muy bien. No tengo sí. idea.
1: Eh, yo tampoco. Bueno, siendo una serie de cables, es, es eh, de FX, ¿no?
2: Sí. sí, de FX. Aunque eso
1: me extraña que hubiera tenido
4: problemas de audiencia.
2: Es que algo algo me suena algo me suena que no tenía mucho éxito, no sé qué, y creo que si no la empecé a ver precisamente fue por eso, porque era una de las que revoluteaban como que no iba a tener continuación y tal, y, y la fui dejando pasar por por si acaso. Me suena, ¿eh? Me suena, a lo mejor estoy equivocado.
3: Pues no lo sé, la verdad. No sé, pero que ya, habiendo ya tres temporadas emitidas y esta cuarta emitida, eh, que se está emitiendo ahora, perdón... Eh, yo es una serie que recomiendo bastante me parece de lo, de lo mejorcito que se puede ver hoy en día porque es una serie que al, en la segunda temporada alcanza digamos perfecciona su propio estilo y es como que en la tercera ya está muy cómoda y, y es como que se liberan un poco más los escritores y pueden sacar historias mucho más ambiciosas y más complejas que es lo que pasa en la tercera temporada a mí me gustó mucho la tercera temporada, hay gente que no y me parece que esta cuarta temporada es muy interesante primero porque se calma un poco a nivel que no hay tantos malos como en la tercera eh, hay un misterio, un caso policial extraño de por medio que a mí siempre me, me gusta mucho y luego tiene el, el desarrollo de los personajes Sobre todo de de Protagonista que tampoco me sale el nombre De Raylan Givens y, y Boy Crowder eh, Me gusta mucho el desarrollo Como el momento en el que están los personajes ahora
1: Justin Fish hace un relato Del paleto americano magistral Pero magistral Del redneck este del paleto blanco americano Que es del libro y
3: sí, además eh, crea un universo digamos, es, es un pueblo que, que es muy depresivo que no no hay nada, es simplemente un montón de granjas sueltas por ahí con eso, que está lleno de rednecks y sin embargo es eh, eh, logra que te, que te interese y por ejemplo el personaje crowder es, eh, es espectacular porque empezó siendo eso, un redneck que además era nazi y ahora eh, yo lo, lo considero es como que se ganó mi respeto por más que no haya hecho nada bueno O muy pocas cosas buenas haya hecho Pero eh, la, la inteligencia del personaje Y cómo, digamos, cómo justifica Lo que hace
2: Ah, Justify, claro <risa> 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 eh, entiendo.
1: Cada vez que En la serie alguien dice Justify, se me parece que está justificado eh, siempre se me viene a la cabeza lo de la broma de arrestas de luego en el de ¿eh? ese es el nombre de la serie! <risa> <risa> la la que... a lo mejor una vez por episodio
3: El otro día estaba pensando, porque una de las frases más, más icónicas, del, más representativas de la serie que sale en el piloto Es que cuando Raylan dice, cada vez que, o sea, si yo saco la pistola es para disparar estaba pensando si realmente eso pasa en la serie Si cada vez que saca el arma termina disparando Y es, estoy, estoy buscando en internet a ver si es verdad Algún video, yo, algún video de Youtube seguro que hay. Sí, seguro, seguro que alguien lo, lo está contando Porque recuerdo que cuando, cuando emitían 24 a, Había una página de internet que, que contaba la cantidad de gente que mataba
1: yo soy muy fan de la gente que hace ese tipo de recopilaciones sí. Por ejemplo, mi favorita es la de Son Men muere en todas las películas Son extractos de películas de Son Men En las que, en, en que todas mueren Y es que por son, <risa> Sin exagerar, 20 películas diferentes Y en todas las Son Men muriendo
3: Y luego un detalle Que no dije de esta temporada Es que sale el gigante Irónicamente eh, Pato Nosval Oh sí que Es un cómico que en España no es muy conocido La verdad Y no tiene eh, papeles demasiado grandes el, Probablemente el papel más grande que tuvo en el cine Es eh, la voz de Ratatouille De la rata eh, Pero a mí es un actor que me encanta eh, Es un cómico tiene Hace stand-up también Hace comedia Pero es un actor que me encanta Y me parece que Va mucho con, con el estilo De la serie, hace de un policía no, no es vago, es, es un policía Digamos, que, que sabe Porque el tío es bajito y gordito Sabe que no que no va a salir corriendo A los criminales, pero que Está bien preparado, me gusta mucho el personaje
1: Es la antítesis oh, De Raylan, antítesis sí. de <ríe> Sí, totalmente Paton no Oswald Si no me equivoco, salió en varios episodios De Lord Death, ¿no?
3: Sí pero en un montón de series sale. Y siempre hace de... Y sale en community y salió... Sí. Sale en un montón de series, pero nunca... Nunca lo vi en un, un papel protagonista.
1: Es el típico tío que dices, hey, ese tío me suena.
3: <risa> es verdad.
1: Hey, tu cara me suena. Gran programa de
3: <risa>
1: Y lo digo totalmente en serio. No sé Tan qué es eterno. eso que famosos imitan a cantantes. Ah, vale.
3: No, ese programa me da ganas de pegarme un tiro. Lo siento mucho.
4: Como,
1: yo soy muy defensor de Tu Cara Me Suena.
2: Yo no, no he visto ninguno, pero sí que todo el mundo me habla de él. Pues nada, en
1: este el próximo episodio hacemos nuestra un... discusión sobre Tu Cara Me Suena. Mauro, bájate todos los episodios. Claro. <risa> Seguro que están ahí en mi TV.
2: Imagínate Basura en TV especial tu cara más buena.
1: <risa> y luego Basura en TV especial te espero en la calle.
2: <risa> Filmado por Mauro.
1: <risa> bueno, y para ir cerrando de Justice Face, a mí me gusta mucho lo yo siempre digo que hay que verla en alta definición para apreciar toda su suciedad. <risa> Tienes la lamentación de esta ambientación del sur de Estados Unidos está muy lograda. La verdad es que hay son así series que merece verlas en alta definición para ver su buena producción.
3: Bien, sí, estoy de acuerdo.
1: Gracias.
2: Hasta <risa> un clic, 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 clic,
3: clic,
1: No, luego esto lo corto y parece que no, ha pasado, no han pasado 10 segundos.
2: Eh, las trampas estas, es ¿eh? si es que... qué apaña, qué apaña en nuestro canal. ¿eh?
4: La, la magia de la postproducción.
2: Por cierto, que eh, un pequeño apunte, lo de... Antes, como he mencionado Archer por, por Timothy Olyphant ¿Sabéis que hoy es el cumpleaños de Tom Selleck. <risa> Yo espero un especial de Archer celebrándolo, porque... <risa> Venga
1: Fer, nombra tus tres películas favoritas de Tom
2: Selleck. <risa> Ahora no. Desde pequeño he visto muchas, ¿eh? Que no, que no se diga.
1: Dos hombres... No, tres hombres y un, ¿no? un hombres y un
2: verón, madre mía. Películas.
1: Con Ted Darson y Mahoney.
2: Ay, es hace sí que cuando, cuando las veía no sabía quiénes eran. No las apreciaba en toda su intensidad.
1: Pues nada, eh, Tom, eh, sé que nos estás escuchando. Happy birthday.
2: 68 añitos.
1: Me vale, parece que es 65. <risa> Lo que hace las transfusiones de sangre.
2: Ay, señor.
1: Pues si sí, nadie más cumple años, hoy. Nadie, que levante, a ver, el público levanta la mano no, nadie cumple hoy años vamos a pasar ya al tercer tema de la noche ¿cómo estamos señores? hoy no, no vamos a poner las C7s más aún porque eh, esta semana ya ha concluido la tercera temporada de Miranda la sitcom británica eh, protagonizada, escrita y parida por Miranda Hart comedia que empezó, como dije yo, hace como un mes y medio y ya ha acabado por esto de los de las temporadas de seis episodios somos fan de Miranda, ¿no? aquí los tres
2: eh, a, mí, a mí sí me gusta, pero precisamente esta tarde lo estaba comentando con, con Noah y con Sergio esta última temporada no me ha hecho tanta gracia como las anteriores no la he acabado todavía, eh, estoy por el tercer capítulo pero el cuarto y el quinto son sublimes. Eso, eso, eso me ha dicho Noah, precisamente, que, que los tengo que ver que son buenísimos. Es que precisamente me he quedado en el capítulo de la cena y es. no sé, es que a ver, que me sigue haciendo gracia, pero digo que no me, no me está haciendo tanta como, como las otras dos temporadas.
1: Pero básicamente, te puedo hacer más o menos gracia, pero es básicamente la, la misma serie, el mismo esquema, si es que está, está hecho con. Con una plantilla de Worf,
2: esa a serie lo, a, lo mejor es, a lo mejor es el problema Que como no la veo que, que cambie pues, pues no sé Pero bueno
1: Para quien no lo sepa, pues Miranda es una comedia Que se podía haber grabado en 1973
2: Con gente saludando al final del capítulo Y todo
1: Sí, con bueno, eh, es, es básica es la, Cuando se hace clásica Miranda es lo que, ahora mismo lo que más lo representa es una serie que continúa toda la tradición británica. A mí, cuando veo toda esta sucesión de chistes, porque eso sí, es que sí es verdad, mirando chiste tras chiste, gag tras gag, nunca hay respiro, a mí me recuerda mucho a Forty Towers, en ese sentido. Ese no parar durante 25 minutos.
2: Forty Towers es muy, muy, muy buena.
1: Forty Towers es lo mejor que ha pasado nunca.
2: <risa> no, no, no sé cómo tardé tanto en descubrirla, es, que es genial.
1: Mauro habla, hombre.
3: Yo no, no, no soy el más indicado para hablar de Miranda. A mí reconozco que me gusta, pero no vi todos los episodios. Es más, no, creo que no vi... La tercera temporada seguro, pero seguro pues no, que hay episodios que, de antes que tampoco... Tampoco son tantos, ¿eh? No, sí, no, es. ya lo sé, pero <risa> no, no es por cantidad. Es simplemente que no, no, no los vi porque no es, un, no es una serie que, que me guste tanto como para... Estar al día necesariamente Pero eh, entiendo lo que dicen Y me gusta mucho el, el homenaje que hace a, a la comedia clásica Porque en sí es eso es, es, es un homenaje Porque probablemente podría hacer la serie de otra forma Pero decide hacerlo así porque le gusta el formato Y para mí es un homenaje Sobre todo eso es lo que decían De, de que saludan al final, eso me encanta
2: Sí, los toques de Miranda Hablando al público de vez en cuando al, A los espectadores, vamos
3: para mí Miranda es la versión inglesa de Tina Fey.
1: <risa> Vamos soltando perditas de Tina Fey y certi rock así durante tiempo para que Fer se cabre. Más que nada.
3: Y la semana que viene cuando hablemos del final, <risa> o sea, la semana que viene no vengas
2: directamente. Sí,
1: te puedes coger otra semana sabática si quieres.
2: Qué graciosos, qué graciosos. A que me pongo a hablar de él.
1: Hay un detalle de Miranda que me gusta mucho, que es lo menos clásico del formato, que es cuando se ponen a hacer los previously on de cada episodio al principio, eh, hablando, directamente, y... <risa> de, eh, hablando directamente a, eh, al espectador, rompiendo la cuarta pared. Eso me parece graciosísimo, anteriormente en mi vida.
3: Y que muchas veces se inventa cosas, que lo aprovecha sí. también para hacer chistes eh, al estilo Arrested Development. Sí, sí, sí que es otra cosa que también estamos empezando a meter subliminalmente porque cuando se estrene la nueva temporada va a ser lo único de lo que vamos a hablar 4 de mayo ¿Ves? Con esta no tengo ningún
1: problema 4 de mayo vuelve la mejor comedia de los últimos 15 años bien ¿15 bien. años? ¿Cuándo acabó Seinfeld?
2: <risa> no
3: <risa> Sí, sí, más o menos
1: Entonces ¿Queréis saber si no lo con Miranda o metemos aquí algo de saña
3: no, oh, mente, mente, que te, eh, hoy te tenías ganas de descargarte con este tema.
1: A mí, eh, cuando hablamos de eh, que es una comedia clásica, a mí me gusta mucho que a la gente le guste Miranda, porque a ver si de una vez se quita la manía de decir la expresión comedia clásica cuando se quiere eh, calificar despectivamente una comedia. Ya sabéis, esto pasa mucho, ¿no? Es que es una sitcom clásica, es muy. es que a naftalina, es que no sé qué. <risa>
3: Es que las risas no me gustan, las risas enlatadas
2: no me gustan. Entonces... <risa> eso yo mucho, es verdad.
1: Podríamos tener un, un aquí una pequeña discusión, de pura discusión, sobre cómo no hay, es, está mal eh, juzgar al formato. Si el formato de la comedia clásica es risas enlatadas y tal, te puede gustar o, no te, o te puede no gustar. Pero nunca es un motivo el formato para que sea eh, malo. Y Miranda es un ejemplo tantos años utilizando la, la palabra comedia clásica para de, de decir que algo es malo, y llega Miranda y, a, y tiene a todo el mundo rendido, cuando no hay nada más clásico en la comedia ahora mismo que Miranda.
2: En el tema de, de las risas enlatadas, estaba pensando ahora, Friends precisamente no tiene risas enlatadas.
1: Bueno, eh, hay que diferenciar entre risas enlatadas... O de público. Y, y público en directo. Ya, ya. Friends. por sí, ejemplo...
2: Vivan Theory,
1: ¿no? Y Theory es público en directo. Exacto, ¿Cómo, exacto. Lo, ¿Cómo conoce vuestra madre? Son risas enlatadas. Se graba sin público.
2: Lo de lo de Iván Theory lo decía porque es, es algo que se le ha criticado siempre al principio, ¿no? Lo que hasta tuvo que salir el, el chucklore este diciendo que se graba con público en directo y tal, porque sí, vamos, se criticaba en todos lados. Que ya a mí nunca me han parecido ningún problema que se rían, joder, que tampoco.
1: Pero es que eso pasa en cualquier comedia. Exactamente. ¿Sabes a qué me refiero? Utilizar. Eh, el formato eh, directamente para tirar contra una serie. O sea que yo comprendo que a mucha gente no le gusta ir a teoría por 200.000 razones diferentes, pero decir que es mala porque tiene redes enlatadas, no.
3: Sí, yo creo que es tirar, es tirar a lo fácil. Yo tengo, soy de la opinión de que se puede hacer una buena serie o una buena película con prácticamente cualquier género, vamos a decir, con cualquier género. Por ejemplo, en lo que decías antes de que empecemos... De que hay gente que dice... No, es que los procedimentales no me gustan... Pues yo también te diría que la gran mayoría de procedimentales no me gustan... Pero luego te viene una serie como The Wood Wife... Y te hace explotar la cabeza... Entonces eh, yo creo que es muy fácil generalizar... Pero es porque simplemente eh, hay gente que muchas veces no tenemos tiempo para f ponerte a pensar eh, eh, realmente eh, en por qué algo no te gusta entonces yo creo que cuando me, cuando escucho o leo no, esto no me gusta porque es un procedimental o esto no me gusta porque no me cae bien este actor o porque tiene risas enlatadas o ese tipo de argumentos, simplemente no me lo creo porque no es suficiente para mí que no me guste un actor o que no me guste un género porque siempre hay alguien que me sorprende. Siempre hay un actor que yo decía, no, este tío no me cae bien y luego va y hace un peliculón. O lo mismo el género, lo que decía de The Wood Wife, que yo decía, no, series de abogados la verdad yo no suelo ver y procedimentales si no, no soy fan, pero llega a esa serie y te muestra que se puede hacer algo de calidad y termina siendo una de tus favoritas. Entonces, con el tiempo yo creo que fui aprendiendo de que probablemente con cualquier género se pueda hacer algo más que decente.
1: Podríamos aprovechar ahora que hablamos de esto para eh, pensar series que, que son series de calidad pero que tiran de géneros denostados. Por ejemplo, me habrá dicho The Good Wife, me parece muy bien. Yo, por ejemplo, siempre eh, se me viene se me se a la cabeza eh, la Louie, que es la primera serie de Louis C.K. para HBO, que era una comedia, esta sí que era clásica clásica, porque es que los decorados, si cerrabas una puerta, tambaleaban.
3: Y <risa> eso se notaba un montón, se veía que las paredes eran de 3 centímetros de grosor.
1: Y también grabada con con directo, el formato era de sitcom clásica, pero el tipo de chiste y humor... Era el, era el tipo de chiste de humor de Luis Kay, o sea que era totalmente el contenido era era moderno el continente era era clásico y es una serie que se, le, se la pega mucho y so, y ahora se la pega más en contraposición a, a Louis por eso porque no es que es una es una sitcom clásica no Oh, y en, H y en HBO, es? ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede HBO con los medios que son estrenar estas cosas? Así está, que duró 12 episodios. Y, me parece, y a mí me parece una maravilla de serie. ¿Se nos ocurre alguna más de estas series que, que hemos puesto de ejemplo?
3: Ah, dame un poco de tiempo y esto le editas y se y, y piensa algo.
2: <risa> y, ahora, y ahora te saco una lista, ¿eh? Mauro. <risa>
1: o otros géneros, u otras excusas que se utilizan para tirar... Eh, series, igual que sitcom clásica eh, procedimental no, es que esto es una serie de personajes sí, que esperas que fuera una serie sobre armarios <risa> ¿sabes que Perdidos es una serie sobre personajes? no me jodas <risa> <risa>
2: yo la veía por los decorados esta mañana en ese sentido hablábamos de, de Perdidos no, no recuerdo cuánto de que ha salido en el trabajo y sobre el, sobre el final, precisamente, que si a uno le haya gustado, que si no le haya gustado y decía un compañero, estoy hablando de esto precisamente, que no se puede juzgar una serie precisamente solo joder cuánto digo precisamente, que no se puede juzgar una serie por el final, o sea o te ha gustado la serie entera o no te ha gustado, pero no digas, no es que la serie se va a cargar el último capítulo Creo, una y ya está. eso eso da
3: para una discusión eh, totalmente distinta y me parece muy interesante que es verdad que una es una pregunta que que suelto si realmente un el final de una serie puede convertirla en o sea cambiarla de genial a puta mierda yo creo que en, mi opinión no es tan extrema sí que una, un final puede puede mejorar mucho una serie puede hacer que una serie la tenga en muchísima más alta estima que otras, que pueden ser a lo mejor mejores durante su emisión, pero al final no tan bueno. Y un ejemplo que pongo siempre con esto es The Shield que The Shield es, para mí, una de las mejores series eh, que existen, simplemente porque eh, a lo mejor no es tan buena como The Wire a, a, a lo mejor no, es, no los guiones no son tan... Eh, Tan exquisitos y no está tan bien pensada Es una serie mucho más bruta Y con mucha más acción Pero eh, ¿cómo, cómo terminó la historia Y el episodio final, cómo cierra todo Para mí la hacen una serie perfecta Por más que luego no sea tan buena Claramente como puede ser The Wire Y con perdidos me parece que a mucha gente Le pasó lo mismo Para mí un final no me puede no me puede Arruinar una serie que Sobre todo cuando la disfruté Durante muchos años Exactamente.
1: El final de The Shield es la demostración gráfica de la expresión con un par de huevos
3: Sí, pero toda la serie es con un par de huevos Pero sí, es verdad A mí el final de The Shield, eh, Si tuviese un final peor Diría que es una serie pues que está bien Pero que no es nada del otro mundo Pero eh, con ese final ¿Cómo, cómo mantuvo, man, mantuvo los personajes...? Eh, tan interesantes durante tantos años la hace una de mis series favoritas con diferencia
1: Hablando de lo de los tópicos con el final de Perdidos eh, es que si no fuera poco con el final de Perdidos, cada vez que acaba una serie se compara con el final de Perdidos
2: Sí <risa>
1: Estas semanas con el final de Flint otra vez con lo del final de Perdidos Este final de Perdidos hasta los cojones
2: sí, sí. Es que ha afectado tanto que se mete en todas las conversaciones
1: <risa> Es que, no sé, es que voy a... Voy a acabar la carrera y el final de carrera va a ser como el final de perdidos <risa> El viaje ha merecido la pena, pero no sé muy bien para ¿Qué,
4: qué, qué, qué,
1: qué hago ahora. <risa> pues después de esta pequeña discusión sobre los tópicos que nos ha salido así de repente y bien, que va siendo hora de cortar, el que yo creo que va a ser nuestro podcast más corto de la historia, a no ser que ahora nos enrollemos mucho.
3: Y Mauro. el más preparado, ¿eh? que está, esto está todo escrito en guión. O sea, todas las palabras que dijimos hoy están escritas.
2: Eso es lo que sí, pasa, sí. Que cuando lo lees todo, pues acabas antes.
3: Lo que pasa es que somos buenos actores, entonces a mí me sale muy bien esto de titubear, de que no me salgan las palabras. Pero esto es todo <risa> método, es método mío.
2: Mauro, un, un apunte que estoy leyendo ahora a ti, que esto te interesa. Que esta semana debido a la Super Bowl, Girls se emitirá el sábado en lugar del domingo. Pues
3: bien, ¿qué quieres que te diga? <risa>
2: No, no, como tú la ves, que sepas si la tienes un día antes.
1: Otro apunte, eh, eh, que he ido leer por ahí que, como se es la Super Bowl el domingo, el episodio de Curls, ya estaba en HBO, HBO online, así que yo creo que ahora mismo
2: ya podría estar rapeado. Pues sí, lo estará, es pues cuestión de ponerse a buscar. Podríamos
3: hacer un especial de, como, como, en la, como en la CER o en la COPE, no me acuerdo, del, del Super Bowl. Que se quedan hasta las tantas tomando cerveza Y dicen tonterías durante todo el partido
1: Eso era el hacer cuando estaba El antiguo equipo Y era por temas de derechos No pueden hacer la Super Bowl en la COPE Así que supongo que como el año pasado Harán lo All-Star de la NBA
2: de todas maneras, me, me gusta la idea de Mauro en el sentido de que la gente dice que nuestro podcast es diferente al, al resto, porque hablamos de otras series, y, eh, bien, y otros podcasts se quedan hasta las tantas para retransmitir los Lobos de Oro, y nosotros la Super Bowl. <risa> porque tiene tanto que ver.
1: No, no, pero es que para hacerlo aún peor, diciendo el rizo, nos queremos quedar despiertos para contar los anuncios de la Super Bowl. ¿eh?
2: Eso sería ya, vamos...
1: Vamos a hacer un, un live vlogging de estos, un live escaping, Skyping.
2: Ese día nos, nos darán el honda.
1: nada de hostia, no va nada. <risa> Traen la, la audiencia. Vosotros hacéis en TV. Elegid un evento y nosotros tres lo comentaremos. Cualquier tipo de evento. La boda de vuestra prima. Un, pro, un programa de Argillano. Lo que se os ocurra. La
3: presentación de la fallera mayor del pueblo. <risa>
1: Vuestros queridos 16. Vuestra operación, vuestra operación de. de próstata. Lo que queráis. Todo tiene un precio. Y el nuestro es muy pequeño. Sin más dilaciones. Fer, un abrazo.
2: aprovechar que hemos acabado tan pronto para saber si me da tiempo a ver alguna serie y ponerme al día.
1: Esto, ¿Qué, ¿Qué tienes pensado?
2: Pues había pensado empezar con The Following. Ahora que ya está el segundo capítulo disponible y que hoy se ha estrenado también en, aquí en España, pues mira, eso también una semana de diferencia.
3: ¿Va sobre Twitter en la serie?
2: <coughs> sí, exacto.
1: Va sobre Twitter y de lo mal que se toma alguna gente cuando lee un followeas, tanto que te llega a matar.
3: Eh, estaría muy Es una muy buena idea para un episodio de Black Mirror, un asesino en serie que mata a la gente que le hizo un follow en Twitter.
1: Eh, Charlie Brooker, llámanos. De nada. De nada, eh, si que hay referencia pregunta a preguntas de Moffat, que ya le hemos creado un
3: spin-off. <risa> <risa> ¿Es <De expo> <risa> éxito
1: <de> internacional? <risa> Lesbianas y grabadas, se va a llamar a España, respetando por primera vez el título original.
4: <risa> para
1: la versión, versión española tenemos a Andrés Resines como en la carta lesbiana.
3: <risa> pues yo decía, para hacer del, del enfermero no le hace falta mucho maquillaje
1: iba a decir que, y como taran eh, Jesús Bonilla
2: Va a ser todo de... un éxito, obviamente.
1: Basile, llámanos, de nada. <ríe> un abrazo, Mauro.
3: Un abrazo. Yo que, antes, antes de irnos, quería comentar que probablemente ya lo tengas preparado, pero la nueva canción de The Lonely
1: Island. Iba a ponerla eh, de fondo cuando acabemos el episodio, pero
3: ya está muy bien porque bueno de The Lonely island ya hablamos esta, este fin de semana hicieron una nueva canción y a mí me, me, me hizo pensar que esta canción es para mí mejor que no sé el 80% de las canciones que suenan en los 40 principales y lo hace con los mismos exactamente los mismos recursos ya no, no hace nada no hace nada nuevo pero no sé, eh, tiene, tiene los mismos elementos Y sin embargo esta canción eh, Además de ser pegadiza y ser graciosa eh, No sé, se le ocurran mucho a estos tíos Y luego el, el videoclip Se nota mucho que tiene más presupuesto en los vídeos Porque pare, parece una película No sé mm. si lo has visto
1: Sí, podríamos decir que está cerca a un Pitbull versus The Lonely Island
3: <risa> Pues no me extrañaría
1: a lo juego estamos dando una exclusiva.
3: De, na de nada, de sí. Island.
1: De nada, Pitbull.
3: Sí, es ¿Ves? Pitbull sí que necesita nuestra ayuda, porque le va mal.
1: ¿Qué sí, va? tú no sabes que sus referentes son Becker y, Gar y García Márquez. <risa> <risa> y esto no es coña. Esto lo ha dicho el angelito.
2: Madre de Dios.
1: <risa> Un abrazo a Mauro, ingeniero Mauro G, en Twister. Eh, yo soy Alejandro... Eh, Arroba Paco en Twitter Esto es BasuranTV Si os tengo que repetir otra vez El email en Twitter es que no habéis aprendido nada Nos vemos la siguiente semana
5: So don't get too crazy The you know so only live once. Uh, you only live once. That's the motto. So take a chill pill, ease off the throttle. Yeah. Never go to loud clubs 'cause it's bad for your ears. Your friends friends'll all be sorry when they can't hear. And stay the hell away from drugs 'cause they're not legal. Ha. Then bury all your money. in Backyard like a beast. Cause you should never trust the bank; they've been known to fail. And never travel by car or bus, boat or by rail. And don't travel by plane. And don't travel at all. Build a bomb shelter basement with titanium walls. And wear titanium suits in case pianos fall on ya. And never go in saunas 'cause they're crawling with piranhas. And never take the stairs 'cause they're often unsafe. You only live once. Don't let it go to waste. plugs into sockets always wear a jackety belt and triple lock it then hire a taster make him check your food for poison and if you think your mailman is a spy then destroy it no blankets or pajamas they can choke you in your sleep two words about furniture killing machines board your windows up the sun is bad for your health and always wear a straight jacket so you're safe from yourself Uh huh. Take no chances. No chances. Stop freelancing right now. Invest in your future. Don't dilute your finances. Uh -huh. 401k. Okay. Make sure it's low risk and get some real estate. How much? 4.2%. 30 year mortgage. That's important. That's a great deal. And if you can't afford it, don't forge it on your last bill. Renting this for suckers right now. A dependable savings and you'll retire with money in your account. Be no low, Say no, no. Isolate yourself and just roll solo, be careful, low. Oh. You wanna look out, also stand for your-